0: Du lytter til P1. Nu er der forskellige ting i stykket, som folk kan reagere på, men men der er måske særligt et sted, sådan cirka midtvejs i stykket, hvor der sker noget ret voldsomt. Det er primært
1: der, besvimelserne finder sted. Ja,
0: og hvad er det? Skal vi afsløre, hvad det er, der sker der? Ja, det synes jeg da... Mit navn er Kim Blæsbjerg. Jeg er forfatter, senest til romanen De Bedste Familier om giftfabrikken Keminovas ankomst til Vestjylland i 1950'erne, den egen, hvor jeg selv er vokset op. I det her program skal det nu ikke handle så meget om De Bedste Familier, men der er alligevel en forbindelse til den gæst, jeg har inviteret, nemlig dig, Johans Lilleøer, skuespiller, romanforfatter og nu også dramatiker, fordi Keminova ligger på Harbroøre Tange, tæt på den lille by Harbroøre, hvor du er vokset op på en gård lige uden for byen. Velkommen. Tak. Godt at se dig. I lige måde. Æm, og vi kender jo hinanden øh, fra gymnasietiden i Lamvi. Jeg kommer fra Lamvi, du kommer fra Harbroøre. Vi skal tale om øh, det teaterstykke, du har skrevet, Kannibalen, som havde premiere i skuespilhuset her i København i foråret 2022, og som var en stor succes. Og også var ret kontroversiel, fordi en del blandt publikum havde meget stærke fysiske reaktioner på stykket. Og det her stykke det bliver genopført igen på Blokård Teater i København i april 2024. Og jeg kan kun opfordre lytterne til at gå ind og se det. Og hvis ikke man kan vente helt til april, eller hvis man bor langt fra København og ikke lige kan komme forbi, så kan man i stedet læse romanen, Kannibalen, som jeg sidder med her. Fordi efter stykket havde haft premiere, så udkom historien også som roman, med en tekst, som er nogenlunde identisk med den, der bliver brugt i i stykket. Og jeg var til premieren der i foråret 2022 sammen med min kone Bente og vores datter Asta på 16, som hun må have været på det tidspunkt. Og det var en oplevelse, der gjorde, gjorde stærkt indtryk på os alle tre. Og jeg vil gerne have om lidt fortælle om min oplevelse. Men først, Johannes, så synes jeg lige, vi skal have indkredset, hvad stykket går ud på. Så kan du
1: ikke fortælle, hvad kanibalen handler om? Det kan jeg. Kannibalen handler om Armin Meives, som er en tysk mand, en tysk kanibal, der i 2001 mødtes med en anden mand, Bernd Brandes. De aftalte at tage hen til Armin Majvids herregård, hvor Bernd Jørgen øh, blev slået ihjel og spist. Det er sådan den korte version af ja, det. Og det historien. skete i den virkelige verden. Det skete ja. i den virkelige verden, øh, og det er den historie, jeg har holdt mig meget tæt op ad. Så jeg havde jeg selvfølgelig øh, poetiseret og dramatiseret over det, men det er den historie, jeg fortæller om Armin og Bernd Jørgen. Og det der sådan lidt af den, det særlige ved historien, det er, at Bernd Jørgen ham, der blev spist, han ville gerne spises, og han ville gerne være i live, mens han blev spist. Han ville gerne være i live så længe som muligt, og han ville gerne være med til måltidet selv. Det er jo meget svært at forstå, og meget, ja, det havde jeg meget lyst til at forstå. Øh,
0: men jeg synes, vi skal give lytterne mulighed for at høre et lille udsnit af kannibalen. Øh, nemlig starten af værket Fordi så kan man høre hvad det er for et univers Man kommer ind i øh, Man hører på skift de to personers øh, Stemmer øh, Sådan er bogversionen også udformet øh, Så det er den vi læser op fra øh, Og jeg kan sige at jeg prøvede derhjemme Lige at læse lidt af teksten op øh, Og må sige at altså, Der er noget grænseoverskridende For mig i hvert fald også øh, Ved at lægge stemme til ja, både kannibalen og, og, og til ham der gerne vil spises øh, Men så tænkte jeg at det er vel trods alt Lige et nummer være at være kannibalen. Så, så jeg tænker, ham kan du få lov at være, Johannes, Og så tager, jeg, så tager jeg den anden. Og så må lytteren jo måske lukke øjnene, eller i hvert fald forestille sig at sidde i et teater, henlagt i, i totalt mørke. Og så åbner stykket og, og bogen sådan her. Den 41-årige Armin Majvis er kannibal. Natten til den 10. marts 2001 dræbte og parterede han computerspecialisten Bernd Jørgen Brandes. Herefter puttede han omkring 30 kg menneskekød i plastikposer, som han lagde i fryseren til senere brug. Det er mig, der er kannibalen. Og jeg er de 30 kilo
1: menneskekød, plus lidt. Armin. Bernd Jørgen. Jeg bor i Rotenburg, alene i et hus med 36 værelser, en herregård. Ikke dårligt. Jeg bor i Berlin, i en togværelses. Hvis du placerede en nål midt i et kort over Tyskland, ville den ramme Rotenburg. Den ville spide huset med de 36 værelser. Uha. Ja, Rotenburg er en stille by. Berlin er Berlin. I Rotenburg kender alle hinanden. Jeg passer for eksempel ofte naboens børn. I Berlin er der alt for mange mennesker. Kedelige mennesker i hvert fald. Mener du det? Ja, så kedelige. Nej, mener du, at du vil være mit måltid? Ja, jeg vil være dit måltid. Vi mødtes på nettet i et chatrum for kannibaler Et bisart sted Jeg hed slagtermesteren Frankie Og ledte efter en ung mand, der ville slagtes Han skulle være mellem 18 og 30 år Din profil fangede mig Jeg søger en ung, velbygget mand, der skal slagtes Hvis du er interesseret, skal du ikke tøve med at svare Jeg er sulten Jeg håber, at du mener, det er alvorligt For jeg
0: vil gerne slagtes Det skrev du Ja, og det håber jeg i øvrigt stadig Jeg husker også tydeligt
1: din profil
0: Overskriften var? Dit måltid. Ja, og så går det jo ellers løs derfra. Øh, og det sætter, jeg synes, det satte sig i kroppen. Altså, da jeg, øh, da jeg var inde og se det, øh, det var bagefter, sådan flere dage efter, så havde jeg sådan en følelse af, at jeg kunne, jeg kunne mærke det fysisk. Og ikke kun, altså måske også lidt som et ubehag, men ikke kun som et ubehag. Det var også sådan en følelse af, at, øh, at det var sådan en fornemmelse af, at der var noget vildt i gang i det der stykke der. Øh, og sådan havde jeg det også, da jeg var inde og Se det. og så var der jo folk, der fik det dårligt øh, ved stykket. Øh, der var en ung mand, der fik et epileptisk anfald øh, ved premiere, der, og så var der en kvinde, der kastede op. Øh, jeg hørte sådan først øh, lidt støj sådan op fra rækkerne bagved, og vidste der ikke helt, om det var noget, det var en del af stykket, det tænkte jeg først, det måske var. Øh, men så var der nogen, der, der, der råbte, tænd lyset, og lyset blev tændt, øh, og de to skuespillere blev ble, ble, ble sendt ud, og teaterdirektøren Morten Kirksgaard, som også var til stede der ved premieren, han, øh, han ledte så alle, øh, alle publikum udenfor i, i, i forjen, og så gik der, fordi der skulle jo gøres rent efter det her opkast, og så gik der i hvert fald en halv time, måske mere, før stykket kunne blive genoptaget. Og da vi så vendte tilbage, så, så fik jeg den her fascinerende følelse af, at, at vi simpelthen var midt i et stykke teaterhistorie, øh, der var ved at blive skrevet, at om... 40-50 år, så vil man stadigvæk tale og skrive om det her øh, stykke Kannibalen og hvad det gjorde ved folk. Og så her sad vi lige midt i, øh, i den øh, historie, øh, og det var ret fascinerende. Wow. Ja, og altså, nu er der, for, er der, mit indtryk, forskellige ting i stykket, som folk kan reagere på, men, men der er måske særligt et sted, sådan cirka midtvejs i stykket, yeah. hvor der sker noget ret voldsomt. Det er primært der,
1: øh, besvimelserne finder sted. Ja, og hvad er det? Skal vi afsløre, hvad det er, der sker der? Ja, det synes jeg da. Ja, skal Det vi? synes jeg ikke. Altså, det er... Bernd Jørgen, han insisterer på, at det første, han skal have amputeret, er hans penis. Det er han meget insisterende på. Og så øh, er der en ret smuk scene, hvor han får skåret sin penis af. Øh, og som også bliver spillet ret sådan... Øh, mildt og, og kærligt og undrende. Øh, og det sted øh, plejer der at være nogle mænd, der besvimer. Ja, <laughs> og det, det er også
0: meget voldsomt Og, ja, og jeg kan også sige, at øh, altså undervejs øh, i stykket der der, tæ- der tænkte jeg også et par gange altså hvad er det vi har slet vores stakkels datter der på 16 år med ind til at se her men, men så kunne vi også bagefter se at altså hun sugede det hele nysgerrige ind altså hele den der oplevelse, øh, pausen og alt hvad der, hvad der ligesom skete øh, øh, altså hun var på forhånd interesseret i teater allerede øh, men, men jeg tror godt man kan sige at Kannibalen har givet hende sådan en grundlæggende øh, opfattelse af, at i teater, der kan der bare ske vilde ting. Øh, og, og, og jeg tror, det har givet hende sådan en, en nysgerrighed på dramatik, som, som ikke lige sådan slipper sit tag i, i hende. Og det, 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 det kan jeg bare godt lige at se, at, at, at sådan noget også kan, kan opstå. Jeg havde også
1: begge mine sønner med ind og se det et par dage efter premieren. Ja, de er nu under samme alder, har de ikke det? Jo, de er 15 og 17. Ja. Øh.
0: Men altså... Nu, nu har du så oplevet det flere gange, det her med, at folk de, de reagerer ret fysisk, men, men ved premieren var det jo første gang. Yeah. Øhm, og, og jeg kan jo huske, sådan, at vi, vi, vi snakkede lige kort sammen, inden det skulle gå i gang, og, og du var selvfølgelig også spændt på, hvad der nu skulle ske. Og, øhm, men, men vi virkede også sådan ret roligt alligevel, sådan, fordi jeg tænkte, du du sikkert tænkte, at det var, det var godt, det I havde forberedt. Ikke? Øhm, men så må det jo virkelig også være kommet bag på dig. Da, altså, da det helt, her sker. Og hvordan, det så hvad meget tænkte du der?
1: Jeg, altså, blev du forskrækket over det? Jeg blev det, så forskrækket. Ja. Jeg, blev, altså, jeg, jeg tror også, jeg fik sådan en, åh oh, nej, hvad er det, jeg har skrevet? For man kan jo pludselig også mærke, hvad det er, man har skrevet, når folk reagerer på den måde. Ja. Jeg tænkte, ja. hvad er det, jeg udsætter folk for, helt ærligt? Åh, oh, jeg bliver sådan også lidt flov, tror jeg. Og, sådan, og så bliver jeg også sådan lidt... Øh, Ked er det på skuespillernes vegne, at de skulle udsættes for det, og de skulle ud, og det havde vi slet ikke øvet. Og, og så blev jeg også sådan lidt, fordi det var der, alle anmelderne var der, så tænkte jeg også, åh oh, nej, kan de, altså, kan de se igennem det her? Ja. Eller vil de se det som en effekt? Du ved, sådan noget effekt. Og det kunne de heldigvis godt. Så, så det, det fik jo en masse omtale, både på grund af alle de ting, der skete, men så fik det også nogle virkelig skønne anmeldelser. Så det var jo godt.
0: Ja. Og så er der jo det her med mørket. Altså det komplette mørke. Og det var jeg meget fascineret af, da jeg var inde og se stykket. Øhm, øhm, fordi alt det, der er i den historie, eller i hvert fald sådan et, et langt stykke ind i stykket, øh, det, det ser man ikke. Øh, fordi der netop er, er mørkt. Man ser det kun fra sit indre blik. Og man kender det her med hvis man ser noget uhyggeligt i en film, så kan man kigge væk, eller man kan tage en pude for en ansigtet eller noget, men når alt det, man ser, alle de billeder, man får, det kun er for ens indreblik, så kan man ikke kigge væk. Og jeg tror, det er en af grundene til, at man kan opleve det så voldsomt, det her stykke, at man simpelthen ikke kan slippe fri. Man sidder, i, man sidder derinde i en, i en sal sammen med en, en masse andre mennesker øh, i, i det her mørke, og man kan ikke slippe væk. Øh, men, og man er tvunget til at se de her øh, billeder, som bliver præsenteret gennem øh, stykket. Øhm, og så er det jo også en voldsom handling, der er i, øh, i stykket, og det er ret oplagt, at man reagerer fysisk øh, på det. Øh, men hvordan fik du egentlig ideen til at
1: skrive stykket? Jeg husker selv øh, øh, det, der skete i 2001, da det kom frem i medierne, at det var sket i virkeligheden. Og altså at, den gang tilbage i 2001, ja, der fulgte du lidt altså fulgte yeah, med i den. Jeg sig. kan i hvert fald huske, at jeg læste om det. Det var ikke ja. noget, jeg sådan dyrkede specielt nej, meget, nej. men jeg kan huske den der sådan meget bestialske historie. Ja. Øhm, og så, mange år senere, ja, altså da jeg begyndte lige før jeg begyndte at skrive om det, der sad jeg til en middag, hvor der var en, der nævnte historien igen. Og så ramte den noget i mig i forhold til noget andet, jeg sad og skrev derhjemme. Så jeg gik hjem og tænkte, at det skulle lige være en bisætning i det, jeg sad og skrev om. Men ret hurtigt så voksede det, og fik sit eget dokument. Og så øh, kunne jeg mærke, at det havde sin egen stemme, og det skulle have sin egen stemme. At, øh, fordi jeg begyndte at researche på det. Og det, det der bestialske tabloidlag, det forsvandt ret hurtigt for mig. Fordi den der sådan, ensomhed og den længsel, som Armin mejvis, Stod med, ramte mig og var en, jeg kunne forbinde mig meget stærkt med. Så det var ligesom den ensomhed og den længsel efter at blive forenet med et andet menneske, der ramt mig. Og det, og det sker, sådan, da, da du går ind i det her stof? Og da prøver, jeg går ind og researcher hva, på hva, det hvordan? og ser interviews med ham og ja. øhm,
0: Du går læser. ind og læser om sagen og ja.
1: gamle avisartikler og sådan ja. den slags. Ja. der findes utrolig meget på nettet om og meget min
0: Ja, men har det så været vigtigt for dig, da du så skriver stykket, øh, altså så vidt muligt at holde dig til den virkelige historie, der ligger bag? Altså, hvor, meget, hvor tæt har
1: du fulgt den? Fordi du bruger jo i hvert fald de to mænds rigtige navne i stykket. Jeg holder mig helt tæt til den. Jeg har, det, for mig har, det ikke været, har der ikke været nogen grund til at gå andre veje, fordi den ligesom fortalte sig selv, den her historie. Men jeg har jo lagt mange ting i den, som jeg ikke ved noget om, som jeg ikke ved, om er sandt, som handler om mig. Øh, ja. Det har jeg ikke haft nogen dilemmaer med i forhold til Armin Meibes, fordi han selv udtaler sig så meget om det, og han elsker at fortælle om den her historie selv. Men man kan sige, at i forhold til Bernd Jørgen, der blev slået ihjel, har jeg nogle gange sådan lidt tænkt, øh, har jeg i hvert fald været meget påpasselig med at lægge for, meget, for mange ord i hans mund, som, som jeg ikke... Øh, kunne være sikker på. En ting er dog, at alt er optaget på video. Hele den, alt det, der foregik mellem de to mænd er yeah, optaget yeah. på video, så man ved, at, hvad der er foregået, og man ved, hvad de har sagt og deres ønsker. Fordi det er beskrevet. Altså,
0: det er vel ikke sådan, at den det, det slags video er noget, man kan komme til at se gå ud fra. Nej, jeg har ikke set det, men, og, men jeg så nu jo i retssagen, og, ja, og der og kan jo læse, i. hvad der, ja, hvad der ja, foregår. Ja, ja. Men altså, er det også sådan... Altså, Bernd Jørgen, ham der gerne vil spise, så er det også hans pårørende, du tænker på, altså, altså, um, i forhold til det, du siger med, at du har været passe med, eller hvad, hvad, hvad du har lagt. Ja,
1: måske Hva, er det også lidt løgn, sige? at jeg har været meget påpasselig, for det ved jeg ikke, om jeg har. Men jeg har i hvert fald øh, tænkt t- tanken, at, øh, at han er jo død, så han kan jo ikke øh, forsvare Nej, sig, hvis han kan. ville det. Øh, men, men, men som du også ved, fordi du har set stykket og læst romanen, så var det jo ham, der var den dominerende af de to mænd, ja. og ham, der virkelig vil sætte en dagsorden for, hvad der skulle foregå. Han ville det. Det må man sige. I, I virkelig, ja, det ville
0: han virkelig. Men altså, nu, nu har vi jo så været inde på altså, den her, hvad skal man sige, chok-effekt, som jo ikke har været tilsigtet, men som bare er, i praksis af det, der er sket. Øh, øh, og folk, der reagerer fysisk på stykket, men, men stykket er jo også meget mere end det. Fordi øh, undervejs så kommer vi til at lære de her to mennesker at kende. Vi ser dem, eller retter hører dem, for det meste, agere over for hinanden, og så får vi løbende uddybet historien om de to hver, især gennem sådan forskellige tilbageblik, om det liv, de har levet, om barndommen, om deres mødre. Og jeg får sådan undervejs fornemmelsen af, det tænkte jeg også over, da jeg efterfølgende læste bogen som som romanen. Jeg får sådan fornemmelsen af, at du må meget nøje have doseret de her tilbageblik og og den her uddybning af karaktererne, der skal
1: ske. Altså, kan du sige noget om, hvordan du sådan har placeret det? Ja, for det det har du nemlig fuldstændig ret Jeg har været bange for om at psykologisere alt det her alt for meget, og fortælle for meget om traumer og deres mødre, der gjorde noget ved dem, og derfor er de i dag kannibaler. Fordi det det har jeg ingen ingen, som evne til at vide noget som helst om, hvorfor de er kannibaler. Men jeg har dog synes, at det der sammentræf med, at de har haft de her oplevelser med deres mødre, begge to, var ret interessant, og og jeg havde lyst til at have de to fortællinger med om deres mødre. Øh, men men er meget det, doseret, ja. Er det, er det noget, du også har fra din
0: research? Eller ja. Det, ja, det er det. Det er det. Ja. Men skal vi så ikke altså lige tage et, et lille stykke oplæsning mere? Fordi øh, øh, det er jo sådan et, et stykke, som, som netop viser lidt af den her uddybning af karaktererne. Øh, og det er sådan lidt over halvvejs i stykket, hvor Bernd Jørgen ligger i Armins badekar, fordi han gerne vil ligge der og forbløde. Øh, men han bliver ved med at være i live selvom timerne går. Øh, og jeg tænker, at du igen er kannibalen, Johannes. Det
1: gør jeg med glæde.
0: Ja. Og øhm, så siger Berndt Jørgen nede fra badekaret. Øhm, vil du fortælle mig et eller andet? Hvad? Et eller andet smukt.
1: Jeg har lige læst om Robinson og Fredag. Ikke fiktion. Fortæl mig noget om dig. Jeg ved ikke. Noget afgørende. Min far forlod os en dag ud af det blå. Han tog bare afsted uden at sige farvel, og kort tid efter gjorde min bror det samme. Jeg så dem aldrig igen. Nu var jeg alene med min mor, der var blevet bitter. Hun isolerede sig i huset, forsvandt ind i en fantasiverden, hvor hun var grevinde, og jeg var hendes tyne. Hun hånede mig. Min kleines matchen. Hun klædte mig ud i middelalderkostumer og indrettede huset 36 værelser til besøgende, der aldrig kom. Jeg lod hende håne mig, for hun var min mor, og hun havde ingen andre at håne. Jeg fantaserede om at få en yngre bror, en jeg kunne dele det hele med. Og nogle gange fik jeg min ven Manfred til at spille min lillebror. Jeg fik ham til at love, at han aldrig ville forlade mig. Men jeg stolede ikke på ham. Jeg var sikker på, at han også ville forlade mig en dag. Så jeg begyndte at fantasere om at spise ham, så han altid ville være hos mig. Tog du en bid af ham? Nej. Nej, det turer jeg ikke. Jeg fortalte først nogen om mine lyster, efter jeg havde været i hæren. Har du været i hæren? Ja, jeg var nødt til at komme væk fra min mor, og hæren var en ganske god undskyldning. Så du efterlod hende alene i huset? Efterlod hende? Det er en voldsom måde at sige det på. Hun var en voksen dame. Som levede
0: i en fantasiverden, og som aldrig forlod huset. Hvordan fik hun mad? Det aner jeg ikke. Hun var din
1: mor? Hun var en manipulerende heks. Det kommer virkelig bag på mig. At min mor var en heks? Nej, det med hæren. Du passer ikke ind i herren. Jeg passede perfekt ind i herren. Reglerne var lige til at følge. Man skulle næsten tro, at jeg selv havde lavet dem. Alle mine tanker om at spise et andet menneske forsvandt mellem armbøjninger og faste sengtider. Jeg havde aldrig været så udmattet. Altså, jeg synes, at
0: selve historiens kerne i, kalib- i, i kannibalen, det er, at noget, som er frastødende og uforståeligt, sådan umiddelbart, når man går til det, altså kannibalisme og to-mænds absurde projekt med at den ene skal dræbe og spise den anden, at det ender med at blive sådan en, jeg vil næsten sige en almen menneskelig fortælling om kærlighed og ensomhed og længsel efter at blive forenet med et andet menneske. Er det også
1: sådan, du selv ser det? Ja, det er præcis sådan, jeg ser det. Det er det, jeg har vil fortælle med den historie. Og den, altså den... Øh
0: den menneskeliggørelse øh, er noget, der sådan på overfladen virker øh, grotesk, øh, det, det, det er også noget, der gør stærkt indtryk, når man ser stykket. Øh, også fordi, i hvert fald sådan som jeg ser det, så gør den det uden at fordømme de to mennesker, vi følger. Men, men også uden på den anden side at forhærlige forholdet mellem dem. Altså det er ikke et stykke, der anbefaler kannibalisme, øh, men, men, men som sådan ret nøgterende viser, hvad de her sådan meget menneskelige følelser, ensomhed og længsel efter nærhed den ultimative nærhed kan, kan vi sige kan få mennesker til at, at gøre øhm, men så tænkte jeg også på at i stykket så er der jo ligesom der er i den virkelige historie om Armin Majvis et, et efterspil øhm, med politi, advokat, retspsykiater øh, og det fungerer ret godt i stykket at man først har været i den her boble af tosomhed øh, med de her to specielle mennesker. Øh, og så kommer pludselig hele den såkaldt normale verden trumlende øh, med retssystemet, som ikke kan vise forståelse over for en kannibal som Armin Majvis. Øh, og med hele mediedækningen af sagen, øh, som øh, Armin's advokat øh, siger til ham i stykket, øh, så siger han, det bliver som en bølge, der smadrer ind over dit hoved. Journalisterne vil gøre alt for at komme i nærheden af dig. Deres metoder bliver sværere at gennemskue. Når de først får færden af din historie, bliver de ikke til at stoppe, for de står for noget, de ikke forstår. Du kommer til at gå igennem alt dette. Øhm, og det har du jo, altså, det var jo noget, kan man sige, fra den virkelige bagvedliggende historie. Det har du jo valgt at tage med øh, i stykket. Og det har fået mig til at tænke på, om, ja, altså dels hvilke tanker du har gjort dig om det, at det også skulle med, øh, men om det også på, alligevel på en eller anden måde gør stykket til et moralsk stykke. Det, det har jeg sådan på fornemmelsen, at du vil sige, at det ikke gør. Men alligevel så kommer der jo det her lag
1: ind over omverdenens blik på kannibalen. Mm. På en måde har det været med til at sætte noget fri for mig, altså at pege på, at der er et retssystem, som, som tager sig af at dømme øh, ham, hvilket han skal. Han skal dømmes, og han skal i fængsel, for han har slået et andet menneske ihjel. Men det er også med til at sætte mig fri i forhold til at ikke skulle beskæftige. Det gør jeg jo, kan man sige, fordi jeg skriver det. Men men, men jeg jeg som kunstner er fri til at forstå ham, fordi der er nogle andre, der dømmer ham. Og det ser jeg som min primære opgave, det er at forstå de her... Og jeg blev faktisk mærke i lige før, da du sad og talte, at du kaldte det grotesk, at man forstod dem, eller grotesk, at at de kunne have et almindeligt liv. Det det, det synes jeg er ret interessant at at sige, at, at at det er grotesk, at en pædofil for eksempel er en, man kan forstå, eller grotesk, at Breivik er en, man kan forstå. Det er jo ret interessant, ja. at man som menneske, ikke, 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 altså som menneske kan man vel godt forstå... Er der nok noget i dem, man godt kan forstå? Men heldigvis har vi et retssystem, som ja. dømmer dem og, og får dem buret inde. Ikke? Ja. Men, men jeg tror, det er, det, altså det er jo det, som sådan et stykke
0: kan, altså, ja. vi kommer tæt på. Og jeg, jeg kender det jo, fra, når jeg selv skriver bøger, også det her med at gå gå tæt på nogle, nogle, nogle karakterer, der også kan opføre sig kontroversielt, og sådan noget, så prøve at gå bag om det. Men jeg tror bare, at de fleste vil have den der umiddelbare reaktion, når man møder noget, som man ikke er vant til, eller, og som er voldsomt og, og jo også grænseoverskridende, at så, så vil man gerne placere det i nogle kategorier, fordi det er det nemmeste at gøre. Og det tror, jeg også, man, det tror jeg også mange har gjort, da de hørte om den her sag i sin tid. Og det er også derfor, at det kan være... Det er jo også en af de ting, der kan være voldsomt ved at gå ind og se sådan et stykke, at man bliver tvunget til faktisk at komme tæt på de her folk, som man ellers, sådan de fleste nok per automatik, vil tage afstand fra.
1: Ja, men de findes jo.
0: Ja, det gør de. Øhm, som forfatter, så har man det jo mere at sammenligne de kunstneriske oplevelser, man har med de værker, man selv skriver. Det kan jeg i hvert fald ikke lade være med. Øhm, og hvis jeg nu sammenligner kanibalen med, med min roman De bedste familier, så øh, må man sige, at det er sådan ret forskellige værker. Øhm, jeg ved, du også har læst den jo. Ja. Øhm, men jeg kan alligevel se noget, som de har til fælles. Øh, og det er lidt det, vi lige var inde på nu. Altså nemlig den der interesse for at se bag om det er på overfladen frestødende eller, eller usympatiske. I de bedste familier, så kan de Caminovas grundlægger Gunnar Andreasen. I hvert fald, så er han villig til sådan i, i overført betydninger og æde de folk, øh, der er i vejen for hans planer. Øhm, fordi da han flytter fabrikken til Vestjylland og vil placere den på den her lille halvø Rønland på Harburg og Tange, så ligger der en 12 små landbrug på den halvø, som han skal have væk. Han giver dem så et kontant tilbud som de siger nej til, stadig vestjyder, som de er. Men så tænker han godt, så bygger vi en midlertidig fabrik på, på en sandtange lige syd for Rønland, og så ryger vi de bønder ud. Når de finder ud af, hvordan det er at leve i uddunstningerne fra en kemikaliefabrik, så bliver de møre, og det var også hvad der skete. Øhm, øh, så lå de sig købe ud, og når man beskriver det på den her måde, så lyder han jo som en sådan ret usympatisk menneske, øhm, og det vil være let at udstille ham i en roman. Men jeg tror, at noget af det, der Optager, optager os begge to, øh, Johannes, det er at prøve at gå bag om mennesker, som det ellers på overfladen vil være let at tage afstand fra, øh, og så prøve at forstå, hvad det er, der driver de øh, mennesker. Øh, og jeg tænker, at hvis vi har det til fælles, den tilgang, altså, hvor, hvor kommer det så fra? Altså, hvad, Ja, så kan vi jo se på, hvad vi ellers har til fælles, for eksempel det, at vi er født det samme år, 1974, og så det, at vi er vokset op på den samme egen i Vestjylland. Jeg, Ilem Vi, du i Harbroøre. Og det får mig til at tænke på, hvad det er, du har fået med, eller taget med, fra din opvækst. Kan du ikke sige lidt om, hvad det hvad for et miljø, du voksede op i, der på gården i udkanten af Harboøre?
1: Jo. I hvert fald en vokset op i en form for tavshed, kan man sige. Ja. Jeg er også vokset op med at tale et helt andet sprog, end det, jeg sidder og taler nu. Altså vestjysk, hvor der er jo altså, der virkelig, er rag, altså, virkelig ja. altså, hvor, hvor der jo er ord, der ikke findes i forhold til, ja. hvis, når jeg kommer hjem nu og skal forsøge at beskrive, hvad det er, jeg går laver. Ikke? Ja. Men den her tavshed omkring, der er, t- der er ting, man ikke taler om. Øhm, og jeg tror ikke engang kun fordi, man ikke må, men også fordi, man ikke kan og ikke har nogen tradition for at tale. Øhm, den tavshed øh, har nok altid været en, jeg har forsøgt at briste mig fri af, og forsøgt at komme ud af i forhold til at forsøge at tale. Og derfra tror jeg også godt, man kan lede, at måske er det også derfor, jeg skriver den slags bøger, jeg gør om de her freaks, der ikke nødvendigvis har fået lov til at tale, men, men som så jeg får lyst til at give en stemme. Øhm, nu jeg kommet til at tænke på Indre det er jo en stor bevægelse i Harboøre. Ja. Det,
0: det har det været lige siden 1890'erne, og er det stadigvæk i dag. Men så vidt jeg husker, så tilhører din familie ikke Indre mission. Ikke direkte, nej. Men, men har, har, har den bevægelse
1: alligevel spillet sådan en rolle for din opvækst? Helt sikkert. Den, den var jo i Harboøre. Det er jo en Indre Folkekirken i Harboøre er Indre og Jeg er meget, at byen var delt op mellem de troende og de ikke troende. De frelste og de fortakte. Så der har ligget sådan en guds hånd over, over byen, selvom man ikke var troende, så øh, var den der alligevel en, en, en. Og den der indre mission har jo noget dømmende i sig, øh, og har et ret stort fokus på helvede som et øh, sted, man kommer hen hvis man ikke tror på Gud. Ja. Og det er et ret ja. konkret sted. Øh, så, så, så skyld og skam og stillhed har der bestemt været en del af at være i harboere i den tid, ja, Og Var det været. noget, du blev
0: bevidst om? På, altså på, for jeg tænker, hvis man er fem år gammel, så er man jo ikke bevidst om det. Så er det jo bare det, man lever i.
1: Jeg tror Men. bare, det er noget, jeg levede i der og, og mærkede, at der var noget i min øh, krop, som var anderledes. og Jeg er også homoseksuel, for eksempel, og det... Var ikke noget Man var derude På det tidspunkt og slet ikke som Indre kan man sige Så der var en masse ting I min situation som Ikke spillede så godt Sammen med at være der
0: Det, vi er jo vestjyder, så holder man lidt igen med roser og sådan noget, ikke? men, men så, måske skal jeg lige nævne, at, at du jo faktisk fik øh, røgmålprisen for som årets dramatiker for Kannibalen. Ja, yeah. øh, det er jeg Ja, det kan jeg godt forstå. Øh, med, med det allerførste stykke, du skriver, det er jo sådan ret imponerende. Så, øh, nok om det. Nok om det, ja. <laughs> øh, og så her til sidst, så vil jeg bare gentage, at Kannibalen jo altså kan ses på Teater i København i, i øh, april 2024. Men altså, vi kunne jo snakke meget mere om det hele her, men, men vi skal jo til at slutte. Og jeg vil bare sige, at det her har været en stor fornøjelse at tale med dig, Johannes I lige måde. Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer. I appen er Lyd.